0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Gol, gol, gol. gol! Fala
1: galera, estamos chegando com a edição de número 17 do podcast 9 e Gol. Hoje. Dando bola mais uma vez para o futebol feminino, até porque o campeonato goiano da categoria já começou e e no próximo final de semana teremos a estreia de mais uma equipe feminina aqui do nosso estado. Hoje teremos além de uma entrevista muito especial com a goleira do Aliança, a Cristiane Campos, que vai falar da expectativa e da preparação da equipe para a estreia no Campeonato estadual, também sobre a carreira dela, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que querem ser jogadoras profissionais. Nós também vamos trazer uma análise sobre a final do Campeonato Brasileiro Feminino, um derby paulista entre Palmeiras e Corinthians, que será analisado aqui também no podcast Nove Gol. E mais uma vez, estarei ao lado de Mariana Tolentino e também de Tandara Reis. Grande abraço para você, Tandara. Seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Nove Gol.
0: Grande abraço para você, Natália. Grande abraço também para Mariana Tolentino e a todos que nos acompanham aqui no Nove Gol. Vamos ouvir hoje mais uma atleta do futebol feminino aqui de Goiás. né? Anteriormente conversamos com a Samara, atacante do Vila Nova, e com a Jasmirra, técnica do atleta Jesus e hoje chegou a vez do Aliança com a goleira Cristiane.
1: Oi Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma edição do podcast 9 gol.
2: Oi Natália, oitandara, é, Oi Tandara. oi para todo mundo que está nos acompanhando aqui em mais uma edição do podcast 9 gol, né? A nossa 17ª edição. Já fomos longe já com esse podcast, muitos episódios. Então estamos aqui para mais uma edição, né? Muito especial, entrevistando mais uma jogadora do futebol goiano e também dando mais espaço para o futebol feminino Gol de placa
0: E o nosso gol de placa de hoje é com a Cristiane Silva goleira do Aliança, equipe muito do tradicional do futebol feminino aqui em Goiás e que está se preparando para a estreia no campeonato goiano deste ano Bom Cristiane, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua carreira se apresentando para o nosso ouvinte né, dizendo para ele quem que é a Cristiane goleira do Aliança
3: meu nome é Cristiane, tenho 31 anos, é, já estou aí nessa caminhada aí no futebol feminino, futebol para mulheres já há algum tempinho, é, só com, no Aliança sobre o comando do Luiz e da Patrícia, já deve ter uns 13, 14 anos que eu tô com eles. E... Sempre estudando, trabalhando e conciliando, né, os trens, os jogos, as viagens, em busca de, de um sonho, né, que eu acredito que, que é o mesmo de todas as mulheres que jogam futebol, né. Cristiane, como é que
1: está a expectativa de vocês para a estreia no Campeonato Goiano? Né? Vocês é, não entrarem em campo na, nessa, primeira, nessa primeira rodada, né? como é um triangular. É,
3: como é que está a expectativa de vocês para a estreia neste domingo? Vai, a expectativa é boa, mas não deixa de ter um peso. Né? A gente vai estrear, já tem um, um peso nas costas, é um, um campeonato disputado, né, apesar de de ser um campeonato muito curto, então, cada cada jogo é uma final, né, e o Aliança, ele sempre entra em campo nos campeonatos goianos com um peso muito grande nas costas, né, e a gente entra com a obrigação de sempre vencer as disputas do goiano.
0: Bom, Cristiane, você mencionou que o Aliança sempre entra em campo com a obrigação de vencer. É... Como é que você, você não mencionou que está há muitos anos na equipe do Aliança, mas como é que o futebol entrou na sua vida?
3: Eu tenho, assim, uma vaga lembrança do, do meu pai. Meu pai brincando comigo, né? Quando eu era pequenininha, na calçada, no quintal de casa, eu tenho essa vaga lembrança dele brincando comigo. E, por curiosidade, eu não sou muito de assistir futebol. Não acompanho o futebol masculino, talvez ou outra acompanha alguma partida e tal. Acompanho mais assim posicionamento de goleiros para mim, pegando sempre uma noção, uma experiência. Mas eu gosto de jogar futebol, mas não gosto de assistir o futebol, né? Então assim, o futebol entrou na minha vida através do, do meu pai mesmo que brincava comigo quando eu era criança. Você teve apoio da sua família quando você decidiu ser jogadora? Sim, não foi aquele apoio, mas também eles não não me desanimaram, né? Mas sempre deixou bem claro que a gente tinha que estudar, que tinha que ter um um, um emprego, porque não se dá para viver do futebol para mulheres hoje, né? Até o exato momento. Inclusive no, no estado de Goiás o único time feminino na atualidade que dá uma ajuda de custo para a gente é o Aliança. Se fazer uma pesquisa aí, o único time no estado de Goiás que dá essa ajuda de custo, não chega a ser um salário, né, mas essa ajuda de custo na atualidade é o Aliança. O ano passado eu tava contratada por outra equipe e tinha minha carteira assinada, tinha o um salário tudinho, mas hoje... É, quem o único time que dá essa ajuda de custo é o Aliança mesmo, então não, não dá a gente viver do futebol né, feminino, tem que ter um outro emprego outra renda
0: é, você mencionou que ano passado estava contratada por outra equipe, presumo que era a questão do Goiás, né? a parceria que o Goiás tinha com o, de certa forma com a Aliança é, como é que vocês receberam essa notícia do fim do futebol feminino do projeto do futebol feminino no Goiás Esporte Clube? <susos>
3: Sim, a notícia chegou com, com um pesar grande, né? A gente, assim, teve aquele baque, aquela aquela tristeza. Porém, a maioria das meninas do Alianças, que já tem um tempo no futebol, assim, com o Aliança tem a cabeça muito centrada, entendeu? A gente não vive de ilusão. E a gente vem acompanhando o cenário nacional, porque... Não, não foi uma questão só do Goiás, então a gente já vinha acompanhando o cenário nacional, a gente já vinha se preparando porque a gente sabia que a qualquer momento isso poderia acontecer, porque hoje os times têm essa obrigatoriedade. Porém, o Goiás está tentando fazer um projeto para que o, voltar ao futebol feminino, E não depender só dessa questão dessa obrigatoriedade. Eles querem fazer uma escolinha, categoria de base e tudo mais, só que para isso tem que ter um projeto antes, na qual irá arrecadar fundos direcionados já para o futebol para as mulheres, sem ter que depender do do masculino. Eu creio que que essa parceria aí vai, vai fluir frutos, e que esse projeto, eu acredito que logo, logo, vai estar sendo colocado em prática aí pelo Goiás.
1: Até pegando o gancho dessa resposta, Cristiane, você acha que falta é, maior engajamento desses clubes maiores, né, que têm representatividade no futebol masculino, com o futebol feminino? Acredito que
3: sim. E acho que um dos motivos é que eles não veem o futebol para mulheres como algo rentável, né? Até então, acho que eles vê só como algo que que tenha gasto, não vê como algo rentável. Só porque essa visão, ao longo do tempo, vem mudando, e acredito que muitas equipes já notaram que o futebol para mulheres, sim, pode ser algo rentável, que pode haver um retorno para os clubes, e para as atletas em geral também, não só gasto. né A torcida, hoje em dia, já, já vai muito no, nos estádios ver o futebol, né, feminino. Então, algumas empresas também já já vêm olhando assim questão de patrocínio. Eu acho que falta só um pouco mais de divulgação e um, um pouco mais também as atletas, as atletas têm que se valorizar e encarar isso como uma profissão. A maioria que vem chegando agora, as meninas mais novas que estão chegando, sempre eu falo para elas, ó, oh, se é isso que você quer, então encare com seriedade e como uma profissão mesmo. Se valorize e não fique assim, se, se vendendo, né? vamos dizer assim, por pouco. Coloque algo na cabeça
0: e vá em frente. É, Cristiane, você mencionou que ainda não é possível viver do futebol, então você tem um emprego convencional além né, de jogar no Aliança, como é que você concilia essas duas rotinas, a de atleta e a de profissional?
3: Eu sou funcionária da, da Prefeitura de Goiânia. então eu entro um pouco mais cedo no, no meu serviço, Corto de às 5, entro às 6, para poder sair às 3, para quando for às 15h30, Iniciando meu treinamento lá no no CT do Buriti Sereno. Então, fica bem puxada e eu procuro sempre de moto, tal. É é corrido, não não é fácil, né? Só porque é algo que eu propus a fazer, algo que eu escolhi para mim, né? Então, não posso reclamar, né? E durante esse período seu de
1: atleta, Cristiane, quais as maiores dificuldades que você enfrentou?
3: Ah, é, é, durante esse período, eu eu tenho a dizer assim que nem tudo são rosas, né? E como atleta no futebol feminino, na maioria das vezes são espinhos mesmo. Só que quando as rosas vêm, a, a alegria, a satisfação é muito grande. E a maior dificuldade, é, eu acho que é essa mesmo de questão financeira, né? Porque tem um gasto muito grande, questão de material, questão de conciliar... Treinamento, com às vezes os horários chocam, sabe? Nem nem sempre a empresa que a gente está, o pessoal é compreensível, nem sempre quer apoiar. Mas graças a Deus eu sempre entrei em lugares muito bons assim que, que me ajudaram durante essa essa jornada minha no futebol para mulheres. A questão maior mesmo é a questão financeira, que é onde pega, né? Comprar material, tal. Tem um gasto muito grande.
0: Você mencionou as dificuldades financeiras, né, os espinhos que as mulheres têm que enfrentar para jogar futebol. E uma pergunta que a gente sempre faz para as nossas entrevistadas é sobre o preconceito. E eu não posso deixar de te perguntar também. Você já sofreu preconceito por ser mulher e jogar futebol?
3: Ah, O preconceito maior que eu já sofri foi a questão de que não daria futuro, né? Não dá futuro que tem que arrumar um outro emprego, que essas coisas. Esse foi o tipo de preconceito que eu sofri, graças a Deus. Em relação a outras coisas, graças a Deus até o momento não. Cristiane, é,
1: na semana passada a Jasmirra, goleira, goleira do... ela não, ela joga no Vila Nova, né? goleira do Vila Nova e é técnica da Atleta de Jesus também. Ela concedeu uma entrevista bem legal com a gente aqui. né? Ela Desabafou, ela falou sobre Nessa falta de investimento No futebol feminino né? O Quanto vocês na pele Sofrem com isso Você também tem essa impressão De que aqui no estado de Goiás principalmente Eles fazem mais os campeonatos é, Por obrigação Do que propriamente por quererem Incentivar o futebol feminino
3: Essa questão do, dos campeonatos Aqui no estado de Goiás Essa questão de, de incentivo é muito complicado, né, eu não posso dizer com propriedade em relação se a federação dá ou não dá o apoio necessário, eu sei que tem um custo e não fica barato, né, para você escrever atletas, escrever um time, mas tudo tem que que haver persistência também, eu acho que, que uma parte também tem que vir das atletas, as jogadoras elas também porque essa questão de treinar você ter que treinar todos os dias se dedicar aquilo ali para poder disputar uma competição não é fácil ninguém gosta de treinar entendeu e a maioria dos dos times você pode ver nos futebol de várzea tem muito time feminino porque só se reúne vai e joga entendeu não tem que treinar e para disputar uma competição federada e tudo mais, tem que ter essa seriedade, esse compromisso, tem que ter os treinamentos e tal. Por isso que eu falo que às vezes também tem que partir das atletas. Essa questão de apoio, de incentivo, tem que começar de nós. Se nós não começar ou na cabeça que quer aquilo, que tem que ser sério, que tem que ser levado como uma profissão e tratar como tal, não vai adiantar de nada nós cobrar de federação de governo, de patrocínio, de empresa, de nada, se não partir de nós mesmos
0: é essa mudança. É, no início da entrevista você mencionou que não gosta de assistir futebol e gosta de jogar. Então eu gostaria de perguntar se você se inspira em alguém. Quem são as suas inspirações como goleira?
3: Ah, eu, eu toda a vida fui assim apaixonada pelo Marcos, né, ex-goleiro do Palmeiras, e também o Arlen o Arley, eu acho ele um, um cara com uma história de vida e e uma trajetória muito importante dentro do futebol também, até mesmo pela estatura dele, né? Se tem aquela ideologia que goleiro tem que ser alto, né? Tem que ter dois metros de altura. E gostava também muito do, do Márcio, ex Atlético.
0: Você mencionou dois goleiros homens. Você acha que falta referência no futebol feminino?
3: Não, tem tem muitas goleiras boas mesmo. Eu, por exemplo, gosto da Bárbara, gosto do futebol dela, e tem referência, tem uma goleira que eu gostava muito de ver ela jogando, que hoje em dia não joga mais, aposentou, é a Raquel. Jogou muitos anos no Aliança. Eu sou, assim, fã do futebol dela, gostava de ver ela jogando, eu era a reserva dela durante um tempo, Sim, tem muitas goleiras boas no futebol feminino.
0: No início da entrevista, você mencionou que já tem 31 anos e que está muitos anos no Aliança. O que, que você almeja para o seu futuro?
3: Olha, é, é uma pergunta difícil no, no atual momento que eu, que eu estou vivendo. Eu recebi umas propostas aí para uns dois times do Estado de São Paulo. Só porque é meio complicado, hein? igual eu converso com o meu preparador às vezes. Como que eu vou deixar o meu emprego aqui, meu cargo público, né? É uma garantia para ir me aventurar na idade que eu tô no, no futebol feminino, em outro estado, entendeu? É meio complicado, porque geralmente os contratos nas equipes são por temporada aí como que eu vou me arriscar por uma temporada, duas temporadas lá fora e deixar o o meu emprego aqui, né? No no meu caso, é difícil. No meu caso, essa pergunta aí, ela é bem bem complicada, inclusive, quando eu recebi o convite para estar participando dessas equipes, eu até agradeci e tal, mas no momento não não dá para mim. E é, essa situação que aconteceu com você é bem um
1: reflexo, né, do, de, dessa situação do futebol feminino, né, Cristiano? Porque, assim, se você tivesse um respaldo financeiro dentro do futebol feminino, você não teria que pensar nesse seu outro emprego, né? Então é bem o um reflexo, a realidade que vocês jogadoras vivem, né?
3: Justamente, até mesmo questão de valores, né, é, financeira assim, se eu fosse analisar o quanto eu iria receber lá, com o quanto eu recebo aqui, e só a questão de eu estar em casa, de eu, de eu, de eu estar no convívio das pessoas, assim, familiares, amigos, eu largar tudo, ir para lá por questão de seis meses, e o valor que eu ia receber lá não, não compensa, né? Eu até brinquei com, com o meu preparador físico, falei com ele, falei não, se fosse uma questão assim, de uns 20, 30 mil, né, a gente até ficaria balançado, né? É, pensaria na possibilidade de ver o que eu consigo organizar, né? Eu diria uma, uma licença, e às vezes arriscaria, né? Mas com valores que é pago hoje em dia dentro do futebol feminino, no meu caso não tem muito o que pensar, não só agradecer né, as ofertas.
1: Cristiane, eu queria que você deixasse um recado para as meninas que também sonham em ser jogadoras de futebol, que têm esse desejo, às vezes tem o um receio, né até por essa falta de investimento, falta de divulgação. Eu queria que você deixasse um recado para quem tem sonho de virar jogadora profissional.
3: Ah, o recado que eu tenho, é que eu quero deixar, é o mesmo que eu passo para as meninas que convivem lá com a gente. Se dedique, é, coloque na cabeça, vira a chavinha lá, né? coloque na cabeça que você quer ser profissional, quer ser levado a sério, treine, 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 todo o tanto que treinar é pouco, se dedique o bastante. E tenha um objetivo, tenha um foco, Não fica pulando de gai em galho, às vezes se deixando levar por ofertas passageiras. Pense a longo prazo e não no momento que a gente tem que pensar as coisas a longo prazo. Porque às vezes você está numa equipe que no momento ela não está numa situação boa. Mas pense a longo prazo, procura, pesquise o histórico dessa equipe na, na, na trajetória do futebol feminino e trabalha em cima daquilo quando a gente se dedica, quando a gente trabalha as oportunidades vêm e as portas se abrem Cristiane, a gente encerrar,
1: então deixa um recado aí pro pessoal, para acompanhar né, o Aliança que estreia no Campeonato Goiano, como você destacou já entra com essa responsabilidade de quem sabe levantar o troféu parece ter como grande adversário o Vila Nova então deixa um recado aí pro pessoal acompanhar o Aliança no Campeonato Goiano Sim, eu quero estar tá fazendo um
3: convite para todos os torcedores do Aliança e para os torcedores do Atleta de Jesus também, que tá vindo assistir a nossa estreia neste domingo, às nove da manhã, no CT do Buriti Sereno. Vem todo mundo assistir, acompanhar e prestigiar o futebol feminino para que, quem sabe, esteja crescendo cada dia mais aqui no Estádio Goiás. E os que torce contra o Aliança também é bem-vindo, a torcida também é bem-vinda dos que torce contra a nossa equipe.
1: Viralizou, EP curtiu e virou pauta. E tivemos neste final de semana além. De um derby no futebol masculino, Campeonato Brasileiro da Série A, o enfrentamento entre Corinthians e Palmeiras lá na Nelquimic Arena, tivemos também o derby do futebol feminino. E já foi definido aí o time campeão do futebol feminino em 2021. Como é que foi essa final, hein, Mariana?
2: É a final derby paulista, né? A primeira vez que acontece numa final de futebol feminino do Brasileirão. Corinthians e Palmeiras. É, antes de começar o primeiro jogo, é, pra mim, assim, o Corinthians já era mais favorito a levar esse título, né? Que foi o que aconteceu diante do Palmeiras. Apesar do Palmeiras ter apenas três anos de projeto, né? Feminino. Já chegou a final é, do campeonato. Mas o Corinthians, por toda essa história, né? É, acho que mais organização assim também já era o mais favorito para levar o título. E no primeiro jogo, né, lá no Allianz Parque, o Corinthians já conseguiu a vitória de 1 a 0 com o gol da Gabi Portilho. Então, no agregado já estava na frente aí para esse segundo jogo que é decidir de em casa, né, na Neoquímica Arena mas no começo desse jogo de agora desse segundo jogo da final o Palmeiras começou mais pressionando assim em busca do resultado porque elas sabiam que precisavam do empate fazer um gol para quem sabe levar para os pênaltis ou já começar melhor mesmo o jogo para no final não sofrer tanta pressão assim conseguir fazer mais um gol só que o que aconteceu que foi uma pressão do Palmeiras no começo de jogo mas num lance de infelicidade da zaga do Palmeiras, é a Agostina, né? A Argentina, ela fez gol contra, então o Corinthians já começou aí 1x0, é, um né? No agregado 2x0, mas depois desse gol, o jogo mudou totalmente, o Palmeiras ficou muito perdido, não tinha muita reação, então foi um, um primeiro tempo muito, muito avassalador do Corinthians, ele pressionou bastante. Então já foi 3 a 0 só no primeiro tempo nesse né? gol contra da Agustina. Depois a Adriana também marcou e a Vika Albuquerque que fez um golaço de bicicleta para finalizar 3 a 0 no primeiro tempo e aí já tava 4 a 0 só no agregado, né? Então o Palmeiras além de ter que fazer 4 gols para empatar, tem que fazer 5 se quiser, se quisesse levar o título. Já no tempo normal, né? Sem ir para os pênaltis e torcer para o Corinthians não fazer mais gols, o que tinha que torcer, secar bastante mesmo porque tava muito difícil. O Corinthians tava muito embalado, muito querendo muito esse título, né? Que seria o terceiro é, do Corinthians no brasileiro feminino, né? Então eles conseguiram o terceiro título já no segundo tempo, né? A gente conseguia perceber que. O Palmeiras continuava um pouco desligado, um pouco perdido. eu acho que o mental, né, a mentalidade delas já no primeiro tempo deve ter desgastado, assim, elas ficaram um pouco, um pouco não, elas ficaram bem perdidas porque 3 a 0 e já 4 a 0 já no primeiro tempo, né, com o agregado. Eu acho que elas ficaram muito assim assustadas, né? Acho que ninguém esperava esse resultado tão grande já no primeiro tempo. Mas aí no segundo, elas conseguiram fazer um gol, né? Um golzinho de honra com a Camilinha. Que foi de fora da área, né? Um golaço também, mas que não adiantou muito, porque apesar desse gol, o Corinthians foi bem melhor na partida, mereceu levar essa esse título, né, esse terceiro título, que é um time muito organizado, é muito equilibrado também, e não é só o melhor time do Brasil, mas o melhor time da América do Sul, né? O Corinthians é o melhor time da América do Sul também. Então, teve um trabalho muito bom com o com Arthur Elias, né? Que é o técnico do, do Corinthians. Mas, o que não deixa de fora, o trabalho do técnico, do Ricardo Belli, que fez um ótimo trabalho na frente do Palmeiras também. Como eu já havia falado, foram três anos de projeto. E o, e o Palmeiras já chegou nessa final. E foi isso, né? Ganhou essa vice-colocação. Mas também sinto que elas... É, sentiram bastante a falta da Bia Zanerato, né, que era o nome da equipe, jogava no, jogava no Palmeiras, né, foi artilheira do time e logo após as Olimpíadas, né, que ela foi convocada pela Pia para participar, não sei o que aconteceu, Palmeiras não quis mais renovar o contrato com ela e ela voltou para a antiga equipe, né, é, da China, que ela joga na China, voltou para o empréstimo porque o Palmeiras não quis renovar, então acho que sentiu bastante a falta da Bia Zanerato, fez muita falta. Mas foi isso, foi um grande jogo, o Corinthians mereceu a vitória. E também né, elas que estrearam uma camisa nova do Corinthians, né, uma, um terceiro uniforme roxo, que foi em homenagem mesmo às mulheres e vai ser usado tanto por elas quanto pela equipe masculina. Porque eles fizeram essa camisa por causa de um estudo né, que, do Corinthians, que foi observado que 53% da torcida do Corinthians são de mulheres. Então, eles fizeram essa, esse estudo e resolveram fazer essa camisa em homenagem a elas, nessa roxa que elas jogaram na partida que também vai ser utilizada pelos outros jogadores também. Inclusive, achei bem legal essa iniciativa, né? porque geralmente
1: os homens lançam os novos, os novos uniformes e depois as mulheres acabam utilizando né? durante as partidas. E o Corinthians fez essa ação bem legal, então, com as mulheres é, estreando esse novo uniforme que será utilizado pelo time daqui para frente.
0: Mulheres na História Chris Endler é uma das melhores goleiras em atividade no futebol feminino. A chilena, além de ser goleira da seleção de 2017 a junho de 2020, jogou pelo PSG, mas agora mudou para o rival, o Lyon, a maior equipe feminina da história. Em 2019 e 2020, Endler ficou entre as três finalistas do prêmio de melhor goleira do mundo pela FIFA. Também em 2019, ganhou seu primeiro título com o Chile no Torneio Internacional Feminino de São Paulo. A atleta agora tenta vencer a sua primeira Champions feminina com o Leon, que já tem sete títulos.
3: Nove e Gol! Go!
1: Go! Go! Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Nove Gol, a edição de número 17, que você pode conferir através das plataformas digitais da Sagres, no sagresonline.com.br, no Spotify e também nos demais tocadores de podcast. Muito obrigada pela sua companhia, Mariana
2: Tolentino. Obrigada Natália, Tandara. É um prazer participar desse podcast. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou até o final. Até a próxima.
0: Valeu Tandara, até a próxima edição. Até a próxima edição, Natália. Até a próxima também para Mariana Tolentino e a todos que nos acompanharam em mais uma edição do podcast 9 gol. E
1: além das plataformas digitais, você ouve o podcast 9 gol no AM 730. Valeu, galera, e até a próxima edição.